0: Wenn man Kontakt zu jemandem hatte, der Corona hat, dann muss man in Quarantäne. Die Bundesregierung sagt, das ist der Weg. <lacht> das ist der Weg.
1: Das ist der Weg.
2: Filmkollektiv 3000.
0: Ja, und äh, moin allerseits. Das Filmkollektiv 3000 meldet sich wieder zu Wort. Diesmal mit einem Drittel. <lacht> des Filmkollektivs in Quarantäne. Ähm, hallo Daniel, hallo Tobi.
2: Hallo Quarantäne, Nico.
0: Karaniko. Das war gar nicht forciert, finde ich gut. Ja, ähm, meine Frau äh, wurde positiv getestet diese Woche und ich habe jetzt 14 Tage Heimurlaub. Es hat sich ganz gut getroffen, weil ihr ja PlayStation Release, Destiny Release, ein paar Sachen, die man hier zu Hause spaßeshalber machen kann. Meiner Frau geht's gut, die hat nur ganz milde Symptome. Also ähm, es ist eigentlich alles halb so wild. Äh, aber ich habe trotzdem das Gefühl naja, man soll es auf jeden Fall ernst nehmen. Also ähm, vor allem sich an diese Quarantäne halten und so weiter. Weil irgendwie, ich habe gestern mit ein paar Freunden geredet. Also was mein Bruder gesagt hat, war, er hat auch so ein bisschen das Gefühl, die Schlinge zieht sich langsam zu. Also ne, das ist irgendwie lustig, weil im Frühjahr ähm, gab es ja schon einige Fälle. Da war das aber irgendwie, also so habe ich das empfunden, auch so ein bisschen eine entfernte Gefahr. Also man kannte gar nicht so viele oder gar keine Leute, die es wirklich haben. Und jetzt, wo die Fälle so viel höher sind als im Frühjahr, Gibt es halt doch immer mehr Leute, die man halt direkt kennt, die es haben. Und man hat so das Gefühl, die eben die Gefahr rückt näher zu einem nach Hause. In meinem Fall ist sie ja schon zu Hause angekommen. Ich bin, ich bin ja zum Glück negativ noch, aber also ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Wir sind jetzt beide in der Wohnung. Ich, äh, wir, wir gehen so, weit es halt geht, auf Abstand irgendwie ähm, und, und mir geht es total gut. Aber es ist halt trotzdem äh, natürlich irgendwie total die komische Situation so irgendwie. Hattet ihr nicht auch die querdenker -Spinner bei euch in Regensburg? Ja, ich habe gehört, die haben heute irgendwie wieder demonstriert. ja Mir ist halt auch aufgefallen, dass es halt auch echt viele Leute gibt, die, also auch in meinem Bekanntenkreis, die halt wirklich dann auf diese bescheuerte Rhetoriker reinfallen zum Teil und dann halt auch immer diese Argumente benutzen zum Teil mit irgendwie, ja, oh, ist ja nur eine Grippe oder so. Auch gar nicht jetzt so, so dumm wie diese Querdenker-Leute, aber die einfach, ähm, was ja vielleicht auch menschlich ist, die Gefahr gar nicht so ernst nehmen, weil es jetzt schon so lange da ist und halt ja. irgendwie ähm, man irgendwann auch keine Lust mehr hat. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Selbstschutz mit dabei, einfach. ja Also wir alle am Anfang gehofft
2: haben, ah, in zwei Monaten ist es vorbei und jetzt nur noch durchhalten und wir sind jetzt im November in Lockdown, aber Weihnachten ist ja dann wieder alles normal und dieser ganze Bullshit. Also ich glaube, Leute hangeln sich einfach daran ja. äh, weiter ja. und hoffen, dass alles nicht so schlimm wird, obwohl eigentlich jeder weiß, dass ja. das einfach, dass du eh einfach abwarten musst.
1: Ich kann auch allen Leuten irgendwie nur diesen kleinen Tipp geben, macht einfach keine Pläne für die nächsten ja. zwei Wochen. Also momentan aktuell nie. Es ist immer dieses... Hm. Sollen wir mal vielleicht in zwei Wochen das und das machen? Nein, versuch's
0: erst gar nicht. Es wird eh nicht stattfinden. Man kann's ja. einfach, man
1: kann sich die Enttäuschung sparen, indem man einfach keine Pläne momentan macht. Mhm.
0: Außer das Filmkollektiv 3000 anhören.
1: Zu Hause. Ja, natürlich. Das, das einzig Gute daran, dass du jetzt zu Hause bist, so viel ist, du kannst ganz viele Dinge gucken. Und vielleicht hast du ja auch die letzten Tage schon ganz viele Dinge geguckt. Und äh, das war jetzt die tolle Überleitung dazu, <lacht> dass ihr mir erzählt, was ihr geguckt habt die
0: Woche. Das war direkt aus
1: der Moderatorenschule. Ich bin ja. beeindruckt.
0: Nice. Ja, tatsächlich habe ich viele tolle Dinge geguckt. Und zwar habe ich euren ähm, Tipp von letzter Woche mal ernst genommen. Und ich habe ähm, mir das Damen-Gambit angeschaut, weil ich das ja letzte Woche noch nicht geguckt hatte. Extra oder Forte? Äh, Forte. Ah, sehr gut. Und zwar... Sieben Folgen am Stück und jetzt habe ich irgendwie noch eine Folge, die letzte glaube ich ist die achte, die habe ich noch nicht geschaut, also das Finale kenne ich noch nicht, aber mhm. ich finde es so geil. Ich habe gleich allen davon erzählt, wie geil das ist. Allen, die den Podcast noch nicht gehört haben. Es, du kennst Leute, die den Podcast nicht hören? Nico? Du erfüllst deine
2: Mission hier nicht. Man kann sich auch von Freunden trennen. Das ist jetzt nicht so wie Familie
0: oder Podcast-Kollegen. Jeder, der den Podcast nicht hört, der ist quasi nicht mehr mit mir befreundet. Genau. Also nur, dass ihr es wisst, wir können sehen, wer den Podcast gehört hat und wer nicht.
1: Das wird uns angezeigt für jede Person. Mit Adresse. <lacht> und, und <lacht> mit <einem> Passfoto. <lacht> ah, schön wär's. Nice. wär's. Ob es deswegen ja.
2: den ganzen äh, Drosten-Podcast gab, damit man sofort wusste, welche Leute
1: Corona-Leugner sind? Obwohl, die, die, die gucken das ja alle, um es dann zu widerlegen mit ganz viel mm. Klugheit. Ja, das stimmt.
0: No. Aber es hat dir also auch sehr gut gefallen. Ja, ich fand es großartig. Also wirklich, das Schauspiel war total toll. Die ganze Inszenierung, was ich irgendwie super fand, war, dass da auch nicht so viel geredet wird irgendwie und geschwafelt wird. Also es ist halt, es ist nicht so wie, wie viele Serien oder Filme, ähm, wo, wo die Dialoge dann sowas sind wie, warum hast du das getan? Ich wollte... Dö, dö, dö. Also wo halt immer alles bis ins letzte Detail erklärt, erklärt wird. Also viel eben bei deutschen Filmen tatsächlich auch. Aber eben, du, hast halt eigentlich, du siehst eigentlich nur die Augen oder irgendwie ein kurzes Fingerzucken im Close-Up. Und du weißt halt genau, was für eine Spannung da irgendwie zwischen den Leuten herrscht. Und das fand ich echt super. Cool. Also jetzt auch die Bestätigung
1: vom dritten Mitglied. Sehr gut. Ich habe Cobra ähm, Kai fertig geguckt. Und ja, immer noch sehr gut. Und das gleiche Ding, also für mich, ich habe da so meine Theorie, dass einfach man als Mensch es auch mal ganz schön findet, was zu gucken, bei dem es nicht um so viel geht. Mhm. Es muss nicht immer die Welt sein, die gerettet wird oder so, sondern es kann auch mal einfach ein paar Leute sein, die sich in der Kinderkarateschule verdreschen oder halt vielleicht einfach nur ein Schachspiel. Dass es einfach mal erfrischend ist, wenn es um nicht die Welt geht, sondern um eine Kleinigkeit. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ändert sich auch gerade
2: wieder oder? Nachdem dieser ganze große... Superhelden und sonst was Welle vorbei ist, dass viele Leute froh sind. Das sieht man ja auch ein bisschen in den Produktionen wieder ein bisschen kleiner und ein bisschen intimer und ein bisschen mehr nachvollziehbare Sachen zu sehen. Ob es Filme, oder Serien sind,
1: aber... Ich meine, das ist wahrscheinlich auch so das Ding, ne? Ich meine, wenn die ganze Welt schon zerstört wurde und das Universum auch schon zur Hälfte ausgelöscht wurde, ach, sorry, Spoiler, ähm, dann <lacht> weiß man auch irgendwie ist, glaube ich, mal zu schätzen, dass es irgendwie wieder kleinere Sachen gibt, weil ich meine, du kannst es ja auch irgendwann nicht mehr übertreffen, dann kannst du eigentlich nur noch in ja. die andere Richtung gehen, dass du denkst, na ja komm, vielleicht einfach mal was Realistisches wieder. Das stimmt, passend
2: dazu, die einzigen Sachen, die ich geguckt habe, mein neues Highlight gerade wieder, Alf. <lacht> Stark. Richtig schön die Serie durchgucken, ist fantastisch, gerade so zum, das Letzte, was man abends macht, wenn man im Bett liegt, noch eine Folge Alf rein, vielleicht nach 10 Minuten einpennen, nach 20 Minuten wieder aufwachen von der fantastischen Lache, ist auch so eine Serie, die muss man ja. einfach auf Deutsch gucken. Ja, und nicht den Vater googeln. Das ist eine gute
0: nee. Idee. Was ist mit dem passiert? Ach, da gibt es so ein paar Bilder. die willst
2: du einfach nicht. Also nichts Schlimmes er hat noch Klamotten an, aber der hat einen ganzen krassen Absturz ja. hinter. Also ich glaube so Macaulay Culkin wäre stolz auf ihn.
0: Ja. Ich google mal den Vater. Von Nein.
2: Nein. Such mal nach Willy Tanner. Oh. Wir wollten doch damals, glaube ich, die Band irgendwas mit Willy <lacht> Tanner nennen, aber ich weiß es gar nicht mehr. ist auch gut, dass wir es im Nachhinein nicht getan haben. <lacht> Um, und des Weiteren, auch nichts Neues, habe ich heute Morgen Borat geguckt, aber da habt ihr ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht groß ausbreiten. Ja.
1: Ich habe noch ein was geguckt, aber das ist, spricht dann wieder ein bisschen mehr die Leute an, die gerne die Welt zerstört sehen wollen und äh, Universen. One Punch Man, ich meine, vermutlich hat, ist es, muss man das nicht mehr empfehlen, weil Menschen, die Animes mögen, haben vermutlich alle schon One Punch Man gesehen. Selbst ich kenne den, aber ich ja. habe ihn nicht gesehen. Aber. Beste. Ja, ist schon sehr, sehr gut, muss man echt sagen. One
0: Punch Man ist so gut. Ich habe immer noch nicht die zweite Staffel gesehen, aber ich muss mir die langsam mal irgendwann anschauen. Ja,
1: super schwierig, die zu bekommen irgendwie. Ich meine, du kannst sie halt kaufen auf Blu-ray, aber das ist ja auch schon so ein bisschen sehr oldschool.
0: Ja, ich will eigentlich, dass die jetzt bald mal auf Netflix rauskommt.
1: Richtig, aber das Problem ist, die erste Staffel ist seit gestern, also wenn ihr den Podcast am Montag hört, dann gestern, für uns jetzt gerade morgen nicht mehr erhältlich bei Netflix. Also am 15.
0: November wird sie von Netflix genommen. Dünn, dünn, dün. Kein
1: gutes Zeichen dafür, dass die zweite Staffel bald kommt. <lacht> und dann kommt einfach
0: nur die zweite Staffel bei Netflix und die erste nicht mehr. Aber es ist echt wirklich gut. Es ist so verdammt gut. Es ist wirklich, also einfach die Idee überhaupt hinter One Punch Man ist so gut. Irgendwie ein frustrierter Superheld, der einfach eine zu gute Superheldenfähigkeit hat. <lacht> ja weil er 100 Sit-Ups oder Liegestützen gemacht hat irgendwie. Das reicht. <lacht> und es gibt ja auch dann auch auf YouTube ganz viele Leute, die das One-Punch-Man-Workout machen, <lacht> wo man 100 Liegestützen, 100 Sit-Ups und irgendwie 100 von irgendwas anderem macht und dann wird man zu One-Punch-Man. 100 Kniebeugen musst du
1: dann noch machen. und dann ja. Aber es war echt schön, das jetzt irgendwie nochmal zu gucken, bevor es dann von Netflix weg ist. Von daher brauchen wir gar nicht so viel drüber zu reden, weil... Es wird nur schwieriger es zu gucken und nicht unbedingt leichter. Tja, kommt bestimmt wieder. Ja, schade, war nicht so die Streaming-Woche, ne? Irgendwie haben alle, glaube ich, mehr so Videospiele gezockt.
0: Ja, erzählt doch mal, wie ist denn, wie sind eure Xboxen denn? Leise. Leise. <lacht> nice. Ich glaube, ich glaube, ohne
2: Scheiß, das ist das, was man wahrscheinlich am, am meisten betonen kann, weil sonst geht da gar nicht so viel. Das ist schon alles schön, aber... Du hast halt kein krasses Next-Gen-Spiel, außer vielleicht Tetris in 4K HDR. Das ist schon ganz gut. Das ja. ist mega der krasse Drogentrip. Aber sonst sonst sieht halt auf einmal Call of Duty besser aus und man sieht auf einmal was. Aber es gibt halt nicht viel anderes.
0: Ja, ich wurde halt übelst geteased von Sony, weil die haben ähm, für die Leute, die gepreordert haben, die ähm, schicken quasi die Headsets und Controller, also alles, was Zubehör ist, ähm, hat Release-Date 12. November wurde also quasi schon ähm, rausgeschickt, habe ich auch äh, am Donnerstag bekommen. Das Release-Date der Konsole ist allerdings erst der 19. November, sodass ich jetzt einen Controller und ein Headset bekommen habe, die echt cool sind und gut in der Hand, also der Controller liegt gut in der Hand und ähm, ich würde nur so gern die Konsole haben. Kann man den Controller am alt, an der alten äh, PS4 nutzen oder ist es nicht... Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube, ich habe ein YouTube-Video geschaut, das geht glaube ich nicht. Ah, wenn es bei YouTube ist, dann, <lacht> dann muss es die Wahrheit sein. Ja, ja. aber ich meine, so viel geiler, also selbst wenn er gehen würde, würde er natürlich nicht diese DualSense-Funktionen und so weiter unterstützen. Ich bin da ja, ich bin ja, ich bin
1: was Konsolen angeht, ja so ein bisschen B interessiert <lacht> Ich <lacht> habe ja beide und... Ähm, b konsolen ja, Also die Vierer, nord Vier. 4. Deswegen hätte ich ja auch schon Bock auf die Playstation 5. Aber ich muss sagen, eine Sache, die mir so gar nicht gefällt, ist die Verpackung von dem ganzen Zeug. Die sieht einfach nicht zeitgemäß aus. Heutzutage ist ja alles irgendwie so verpackt, dass es eine Experience ist und du davon ein richtig geiles YouTube-Video machen kannst. Aber die Playstation-Sachen sind halt echt billig verpackt. Also es sieht halt so, so graues Pappzeug da drinnen. Sorry, echt, das ist nicht 2020. Aber ich habe ein
0: bisschen gestruggelt bei der Xbox. Ich wusste nicht genau, wie ich den Karton auspacken sollte, damit ich alles umfällt.
2: Ja, ah, Ich bin nicht so gut.
0: Ich habe, also die bei IGN haben gesagt, die stehen voll hart auf die äh, Verpackung von der Xbox und es ist so wie bei Apple, wenn nicht sogar besser.
2: Am Ende super slick, ne? Du machst das Ding auf und dann hast du da den schwarzen Monolithen in einer schwarzen Pappe drin stecken. Also in schwarzen. Mit einer Banderole. Mit einer Banderole mhm. drum, stimmt.
0: Also ist alles schon ziemlich, ziemlich edel. Ja. Ja. Nice. Habt, habt ihr PS5-Unboxing-Videos geguckt? Wisst ihr, wie die so drin ausschaut? Ja, das, das sagte ich ja. Die, die
1: Playstation... Ach, hast du die, schon geguckt? Die, ja, die Playstation und die, die ist genauso verpackt wie, die, äh, wie das Headset und das Gamepad und so. Also irgendwie nicht ah, okay. so liebevoll.
0: Ja, nee, genau, weil beim Gamepad, ist eben es liegt da einfach nur so drin. Ja, <lacht> und das fand ich ein bisschen schade.
1: Also ich finde irgendwie, das passt nicht zur, zur Erfahrung, die man sich wünscht mhm. von so einem teuren Next-Gen-Ding. Naja, nächste Woche wird dann spannend. Dann kannst du erzählen, ähm, wie im Vergleich dazu so eine Playstation ist. wenn wir dich dann überhaupt ans Mikrofon bekommen? Ich
0: wollte gerade sagen. Doch, bestimmt. Ich habe nur zwei Spiele gepreordert. Ähm, Spider-Man Miles Morales und ähm, das Remake von Demon's Souls. Auf
2: Demon's Souls bin ich echt neidisch. Jetzt, wo die ersten Videos und Tests und sonst was alles
0: auftaucht. Ich habe noch gar nichts geguckt. Also ich habe das Original Demon's Souls auf der Playstation 3 2010 oder so gespielt. Also es war, ähm, ich habe mir das irgendwann mal geholt, weil ich es eben auch so ein bisschen mitbekommen habe, dass es in Japan wohl voll gehypt wurde. Mhm. Und ich dachte mir, cool, ich hole mir das jetzt. und habe voll mich verliebt in das Spiel und seitdem alle Spiele von From Software gespielt. Deswegen, also ich bin echt gespannt, wie das ist.
2: Vor allem hast du da gleich so zwei Titel rausgesucht, die ja gar nicht zeitintensiv sind. Mit Destiny zusammen und Cyberpunk. Ich glaube, du kannst hoffen, dass die Qu Quarantäne noch ein bisschen länger geht.
0: Ja, genau. Ich mache einfach bis nächstes Jahr nichts anderes. Ja, das ist okay. Wobei Cyberpunk ist ja noch eine Weile hin. Und, ähm, und Destiny, naja, also ich meine, man grindet halt irgendwie ein paar Tage durch den Content und danach. Also irgendwie ist das in letzter Zeit auch echt ein bisschen langweilig geworden, ist so mein Eindruck. Dass du das mal sagst. Ja, ich weiß. Zeiten ändern sich. Es ist ein Filmpodcast,
1: also musst du sagen, Zeiten ändern dich. Ja, stimmt. Aber vielleicht reden wir über Videospiele dann auch noch mal ein bisschen genauer in einem Podcast, der vielleicht Film und Videospiele vereint.
0: Schauen wir uh, mal, was die Zukunft da bringt. Mal ja, mal schauen.
2: Ich habe jetzt öfter noch äh, von Freunden oder auch Bekannten gehört, so, ja, Podcast würde ich mir voll gerne angucken. Aber ich habe den Mandalorian nicht geguckt. Ja, habe ich auch häufiger gehört. Wäre natürlich super, die nächste nischige Folge rauszubringen für die ganzen Leute, die weder Mandalorian
1: geguckt haben, noch Interesse an Videospielen haben. Mut zur Lücke. Ja. <lacht> ja. Aber das Schöne ist, also für alle Hörer, die nicht so viel Zeit haben, dann wird diese Folge vielleicht sogar ein bisschen kürzer. Aber eins muss ich noch kurz erwähnen. Mir wurde zugetragen, dass... Die retro extrem gut ankommen wir sollen mehr Retrowitze machen. Also von daher keine Sorge, wir werden ab heute mehr Retrowitze machen. Nice, das
0: habe ich auch gehört. Ja, <lacht> ja ähm, Mandalorian, Folge 3. Ähm, ich habe tatsächlich, ich muss gestehen, ich habe mir die Folge, ich wollte mal was ausprobieren und mich gar nicht so viel vorab damit beschäftigen, dass ich einen frischen Eindruck habe. Ich habe die Folge vor einer Stunde geguckt. Okay, oh, okay. Ich
2: dachte schon, die läuft gerade
0: noch. Genau, also warte mal der läuft. <lacht> ähm, nein, ich habe sie, also mein Eindruck ist quasi frisch. Ich habe mich nicht sehr viel damit befasst. Mhm. Ähm, wie fandet ihr denn die Folge?
1: Kurz. Ja, also ich persönlich muss immer eine Nacht drüber schlafen. Ich brauche das irgendwie für mich selbst. Ich muss auch eigentlich immer
2: mit, mit Leuten drüber sprechen. Nachdem wir letztes Mal über die Folge gesprochen haben, saß ich dann am Ende auch so, ah, jetzt fällt einem auf einmal noch viel, viel mehr ein. Also eigentlich muss ich immer einen ein Vorgespräch mit jemandem
1: haben, um dann darüber zu reden. Aber deswegen ist es vielleicht auch spannend, mal so direkt zu hören. Kleiner Nachtrag zur letzten Folge vielleicht noch. Ähm, einer von den Machern hat ähm, sich dann nochmal dazu geäußert, zu so Baby Yoda und den Eiern und ähm, weil es gab wohl einen Internet-Shitstorm dazu, also immer ja. mehr Menschen fanden das wohl nicht so cool, dass Baby Yoda die ganzen Eier gegessen hat und dann kamen so Kommentare wie, wenn Baby Yoda noch ein Ei frisst, dann verbrenne ich alle meine <lacht> Baby Yoda-Spielsachen und so. Zu Recht. Und ähm, da wurde sich dann, ja, es wurde sich dann dazu geäußert, dass in der Serie ja wohl eindeutig klar gemacht wurde, dass es sich um unbefruchtete Eier handelt, die quasi wie Hühnereier sind, die wir auch alle hin und wieder verspeisen, aber trotzdem fand ich es doof. Als, als Nachtrag meinten sie dann dazu noch, dass das Ganze ja quasi eigentlich nur gedacht war als Schockmoment für das mhm. für den komödiantischen Bogen. So. Also einfach was, nur als Comic Relief. Genau. Was halt auch irgendwie die Sache noch ein bisschen trauriger macht, weil das bedeutet dann eigentlich, dass wir in dem Sinne nur dabei recht hatten, dass wir meinen, ja, es sollte witzig sein. Es hatte keine Aussage, von wegen, mhm. dass Baby Yoda ja vielleicht dann doch noch keinen moralischen Kompass oder so hat, sondern eigentlich ist es einfach nur ein Witz gewesen. Hat der eine Typ gesagt. Also ich meine, am Ende, wer weiß, was Showrunner immer sagen. Ich finde es ja gerade so
2: spannend in diesem ganzen Star-Wars-Universum. Nicht, dass das jetzt eine Rechtfertigung ist für alles, was wir gesagt haben, aber ich finde, das ist so ein absurdes Universum, wo viel, viel mehr Leute sich die ganzen Geschichten ausdenken und zusammentragen und ähm, so ganz, ganz viel draus wird, obwohl ein Showrunner das niemals geplant hätte. Ich will jetzt nicht, also, weißt du, was ich meine? Es ist so, das wächst so organisch. Das finde ich einfach immer krass, wie Leute sich mit so Kleinigkeiten auseinandersetzen, wie das grüne Tier ist Eier. Und auf einmal wird daraus eine Glaubensfrage und eine große Diskussion und es gibt bestimmt ja, ja. tausend Threads auf Reddit, wo diskutiert wird.
1: Aber mein Punkt dazu ist auch, also wenn ich jetzt einen, einen sprechenden lebensmenschengroßen ähm menschengroßes Huhn hätte, und das hätte Eier dabei, die, die ihm ganz wichtig sind, weil das sind die letzten Eier, die es hat mhm. und das sind die letzten Kinder, die es haben könnte, dann fände ich es auch scheiße, wenn jemand diese Eier isst. Dann wäre ja. mir das jetzt irgendwie, dann geht es nicht darum, dass es Hühnereier sind, sondern dass die Person oder das Lebewesen, dem diese Eier gehören, die extrem genau. viel damit verbindet und das macht ja das Problem aus so. und nicht ob die jetzt befruchtet sind oder nicht. So. Genau, ich
2: wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich, eigentlich ging es nicht darum, eigentlich ging es um das Verhalten von Baby Yoda, ob er jetzt befruchtete oder unbefruchtete Eier gegessen hätte, wäre, glaube ich, egal. In dem Film war das quasi ein wichtiges Element oder in der Serie. Ja. Und er äh, futtert es einfach. Und ich glaube, das ist eher der Kritikpunkt. Genau.
0: Was für ein Arschloch, dieser Baby Yoda. <lacht> ja, äh, interessant war
1: dann, dass in der jetzigen Folge das noch so ein bisschen aufgegriffen wurde. Und dann ähm, vielleicht, auch wenn er vielleicht meinte, dass es nur ein Comedy-Ding war, hatte ich das Gefühl, dass dann doch noch ein bisschen die Leere daraus ich gezogen wurde. Ich fand auch, wurde. ja.
0: Als, hätte, als hätten sie für die Produktion dieser Folge schon direkt auf die Kommentare der Zuschauer reagiert.
1: Oder den Podcast gehört. Ja, ja beides vermutlich. Ja.
0: Weil Folgen werden ja immer nur diese
1: eine Woche vorher produziert. Beziehungsweise warten die immer, bis montags der Podcast rauskommt, bevor sie dann die Folge machen. Ja. Was hat der Tobi eigentlich diese
0: Woche gesagt? Ich weiß nicht. Schnell hören wir rein, bevor wir den Dreh beginnen können.
2: Ich meine, sie haben ja gehört. Die VFX waren diesmal... Ich habe keine Fehler gesehen, über die du meckern
1: könntest lange. Von daher... Nö, diesmal sah das alles schon, schon fein Siehst aus. Du? Weil du letzte Mal dich beschwert hast. Ja, vermutlich war es genau das, ja.
2: Und auf Nico hören sie ja auch immer mit, äh, Mit was passiert als nächstes, wie geht die nächste Folge los.
0: Was habe ich das letzte Mal gesagt? Ich weiß es gar nicht, ich durfte gar nichts sagen, weil, weil ich den Trailer gesehen habe und ich wusste quasi schon, also, dass sie, ähm, weil in dem Trailer war dieses, diese Einstellung, wo die an dem Hafen stehen und diese ganzen mhm. ähm, Oktopusmenschen und äh, so in der Gegend
1: rumlaufen. Und ähm, ja, es ist so ein Wasserplanet, auf dem sie da landen. Dementsprechend sind alle Lebewesen da auch so Wasserwesen. Ähm, was genau ist denn eigentlich Admiral Akbar für, für ein Wesen? Weil davon sind ja auch ganz viele Akbars darum rumgelaufen. Genau, äh, ganz viele eine Ein, ein, ein Monkalamari. Genau, Monkalamari. Ah.
0: Ach, gut, dass ich euch hab, Mensch. <lacht> ist auch so ein richtig kreativer Name. Ja, ja da, war, da war George Lucas damals irgendwie beim Italiener und hat sich auch mal irgendwie Seafood bestellt und war so, ey, mein Calamari, Mein Calamari, oh
2: ja. Yeah. Ich habe irgendwo wirklich ein Buch gelesen, dass, das, dass mehrere Figuren im Star-Wars-Universum nach Mittagessen benannt wurden. Das Spaghetti-Monster zum Beispiel. Ja, zum Beispiel.
1: Ich, ich
0: hätte gerne die äh, R2 und die D2. Ja, genau. Stimmt. stimmt. Diese anderen Typen, diese... Ähm diese, diese Viecher, die eigentlich aussehen wie Tulu, die mhm. heißen Quarren. Die auf dem
2: Schiff dann unterwegs waren.
0: Ja, boah, solche Arschgeigen. Wollen wir den Inhalt nochmal kurz durchgehen
1: oder wollen wir einfach ja. nur? Also im Endeffekt hatten wir ja recht. Wir meinten, er landet auf, gerade noch so auf dem Planeten irgendwie ja. bruch. Das Schiff musste repariert werden und er hat dann Auftrag. Im Endeffekt war es ja auch genau das. Er lässt das Schiff reparieren, geht in, in eine Kneipe, in der angeblich andere... Mandos rumhängen, wird dann quasi in einen Hinterhalt geführt, weil er von den, wie, wie heißen sie? Quarries? Quarren. Quarren, okay. wird dann nichts von den mit Programmieren zu tun. <lacht> er wird dann von den Quarren quasi ähm, in Hinterhalt auf ein Schiff gelockt, weil die sagen, sie wissen, wo die anderen Mandalorianer sind und dabei wollten sie nur seine Rüstung haben, weil sie das Beskar wollen. und da, Um damit reich zu werden. Und sind dann doch schon ganz schön asozial. Anders kann man das mhm. nicht sagen. Sie sperren ihn ein in so einen Käfig mit einem Monster und wollen ihn da töten. Ja, sie lassen Baby Yoda von so einer Wasser, Wasserschlange futtern. Ja. und
0: kicken Baby Yoda einfach in den Schlund von diesem Wasserviech. Das war schon das war schon bitter.
2: Es war so, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas passieren wird. Aber das war so schnell alles. Ja. Und es kam so mitten aus dem Nichts, dass sie ihn da einfach reintreten und zack, Baby Yoda war weg.
0: Ja, mega viel. Ich war auch ein bisschen schockiert tatsächlich. Also es war echt so, what? Irgendwie in dem Moment, weil der der, der trägt ja auch so eine Art Strickpulli, also wie, wie so ein Fischermann. Also man denkt ja, die sind ja. in Schottland oder so. Ja. Ähm, und, <lacht> und ja, und plötzlich haut der Baby Yoda da weg irgendwie. Also es hat mich schon so ein bisschen schockiert, ähm, fand ich aber gut gemacht. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, ähm, ich hatte das letzte Mal, glaube ich, sowas gesagt, wie es gibt wieder ein bisschen Inhalt und das, ich glaube, ich habe auch geglaubt, ge ge es kommt irgendwie das Imperium drin vor. Also meine Wünsche wurden äh, insofern erfüllt, weil ich fand es extrem cool, dass eben äh, nicht nur ein bisschen Story da am Start war, sondern auch das Imperium dann. Ja, also wir haben auf jeden
1: Fall einiges gelernt. Dazu kommen wir dann bestimmt später. Mhm. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, er wird dann gerettet ne, von drei Mandalorianern. Mhm. Die alle so ein bisschen wie Boba aussehen. Und ein bisschen, also ein bisschen gekämpft haben wie die Power Rangers. Ja, das, das war aber, das war dann schon ziemlich cool. Und dann kam halt wieder klassischer sci fi fanservice weil äh, der Haupt-Mandalorianer, beziehungsweise die haupt wird von Katie Seckhoff gespielt, die wir ja alle als Starbuck von ähm, Battlestar Galactica kennen. Über die wir ja auch schon in dem Podcast gesprochen haben. Genau. Und immer wenn die kommt, dann weiß man, okay, Nerd-Fanservice so ein bisschen. Die ist ja auch cool und die spielt ja auch gut, aber die ist halt immer dabei und alle denken direkt so, ah, Starbuck, es ist halt irgendwie immer das gleiche <lacht> Ding, ne? Deswegen spielt sie
0: auch häufiger mal bei Big Bang Theory mit oder hat. Ja. Ich glaube, die Serie läuft nicht mehr, oder? Nee, ist abgedreht. Das Negativbeispiel dazu ist so Christian Tramitz. Kennt ihr den noch? Ja, klar. Oh, jetzt bin ich, auf den der, bin ich ähm, gespannt. <lacht> ja, weil der hat ja immer in der bully parade mitgespielt und ähm, der ist halt, der hat... Einmal gab es so eine Pro 7 verfilmung vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder ich weiß es nicht mehr, die Schatzinsel und ich, ich meine mich zu erinnern, dass er da versucht hat, eine ernsthafte Rolle als, ich glaube, er war Kapitän oder so, ähm, zu übernehmen und immer, wenn er was gesagt hat, irgendwie so versucht hat, richtig ernst zu sein, dachtest du, so hast du so auf den Gag gewartet, du hast so... Oh, oh. <lacht> und es hat halt überhaupt nicht funktioniert und seitdem habe ich ihn auch nicht mehr in einer ernsten Rolle gesehen, ich weiß es auch nicht, aber ich meine nur, weil das auch jemand ist, ja. den man so ganz knallhart mit einer Rolle verbindet, ja. eben also mit dieser Bulli-Parade und was anderes passt dann halt irgendwie nicht. Da hast du
1: ja ganz viele, ne, ob du jetzt dann Daniel Radcliffe oder,
0: oder so jemanden hast, manche
1: hängen halt einfach. Ich verbinde Christian Dramitz ja primär damit, dass er der mentors
0: war damals. War er? Ja, was. Ja, Boah, Das ist auf
2: jeden Fall schon mal Retro-Anspielung.
0: geilen Oberkörper und der den Kasten schleppt, oder was? Der, der das Mentos, das große Mentos schleppt. Du verwechselst glaube ich, gerade mit, mit der cola coca cola leitwerbung werbung da
2: Früher war Mentos und Cola zusammen noch kein Ding.
1: Aber meinst du nicht Wrigley's? Oh nee, er hat Wrigley's durch die Gegend geschleppt. Ja.
2: Okay, cool, können wir das also, komplett
0: rausschneiden. Nein, das, deine Fehlbarkeit bleibt hier erhalten. Auf gar keinen Fall. Ach komm, ich habe Mentos mit Cola verwechselt. Das ist <lacht> doch <wird auch> schlimmer.
1: <lacht> ja, er hat einen Riesen Wrigley's durch die Gegend geschleppt, ja. ja nicht Mentos. Krass, das
0: wusste ich gar nicht, dass der das
1: war. Warum haben die alle irgendwie so Backstories? Ja, es ist auch immer gut, wenn man die Brian Cranston Backstory-Sachen so sieht. Der hat irgendwie auch in so einer so, so eine PSA-Werbung mal mitgespielt von früher. Das okay, ist ganz interessant. Einfach mal googeln. Ja,
2: und dann gucken wir nochmal wieder über, äh, wie ist er, Andreas Türk, der
1: Kalgonmann der war oder sowas? Andy der Kalgonmann, okay. Alles ja. klar. Haken dran. Also will nochmal, jetzt kann mal gerne jemand erklären, was wir da zu den Mandalorianern gelernt haben, weil das war ja schon ein bisschen faszinierend, oder? Das also hochkomplex. Also was man, glaube ich, vorab sagen musste. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich weiß nicht, ob ihr Clone Wars geguckt habt. Nein. Nee, habe ich auch nicht geschaut. Okay, weil die Figur kennen wir schon. Den Mandalorianer mit dem Eulenhelm. Bo-Katan. Die spielt schon eine wichtige Rolle in der Clone Wars Serie. Ah, okay. Und da wird so ein bisschen die ganze Backstory erklärt. Man, ähm, Sie wechselt die Seiten öfter mal. Mal ist sie auf Seite Imperium, mal auf der Rebellion. Man sieht um den Kampf von Mandalore ein bisschen und so weiter. Also das ist eine Figur, die wurde quasi aus dem Animated Universe in den Mandalorianer reingeholt und ist ja nicht die einzige Figur, in der das in der Folge passiert.
1: Das ist natürlich interessant, weil es wurde ja auch gemunkelt, dass jemand aus Clone Wars auftaucht. Es also sind ja zwei Leute in der Folge. In, de, in der aktuellen Folge oder sogar zwei. Ich persönlich ja. habe die Serie nicht gesehen, aber weil in der letzten Folge die Spinnenwesen auch schon in Clone Wars aufgetaucht sind und äh, dass das quasi so ein Hint war, dass jetzt noch mehr aus Clone Wars passieren ja. wird. So. Das ist natürlich interessant, dass es das dann auch wirklich passiert ist. Aber erzähl mir mehr. Wer war noch dabei?
2: Na, die andere Person wird ja später nur äh, erwähnt, als es darum geht, wo er den nächsten Jedi findet. Ah, okay. Und da wird ja von Ahsoka gesprochen. Die in der Clone Wars Serie, ein, ein Tweeleg, die die ähm, Schülerin von Luke Skywalker, nee, von Anakin Skywalker war. Also, sie ist quasi ihr, sein, sein Padawan, bevor er zu Darth Vader wird. Auch was, was nur in Clone Wars vorkommt. Hm. aber ähm, ja, darauf können wir vielleicht später nochmal kurz gehen falls wir so weit tief gehen wollen
1: ja, also ist halt wahrscheinlich schwierig ohne Bild teilweise ja, ja, voll ich würde sie wahrscheinlich kennen, ist das die mit den roten mit den roten äh, Teilen ja, sie hat, äh,
2: ist, ist, wie gesagt, sie ist halt ein Twi'lek das heißt, sie hat die, die, die Wursthaare ja so doch, wie, das sag ich doch Was sind genau, das aber die sind weiß, weiß blau gestreift, glaube ich ah, okay Siehst okay. du auf jeden Fall. Also wirst du wahrscheinlich zumindest visuell erkennen, auch wenn du da nicht so tief drin steckst. Die ist so mit so Hauptfigur. Ja. In der Serie.
1: Okay.
2: Genau, sie wird aber nur erwähnt auf die Frage hin, wo weil sie ja meinte, weil Brokatania meinte, sie weiß, wo ein Jedi ist. Und dann hieß es ja, Ahsoka ist da und da.
1: Ja, aber natürlich kommen wir dann halt wieder zur klassischen äh, Sidequest. Ja. Sie will ihm ja auch nur verraten, wo ein Jedi ist, äh, wenn wenn Mando ihnen hilft bei, ja. bei einem Diebstahl, bei einem heißt.
0: Aber Moment, die eine Sache, die wir, die wir über den Mandalorianer ja gelernt haben, war ja, dass er eigentlich ein Extremist ist. ne? Ja, stimmt, weil sie auf
2: dem Schiff, auf dem Schiff gibt es den kurzen Moment, und darum dreht es ja eigentlich immer, die drei anderen Mandalorianer nehmen ihre Helme ab, woraufhin er sofort irritiert ist und glaubt, dass sie keine echten sind und natürlich wieder fragt, wo habt ihr euch die Rüstung her? Und dann wird kurz erklärt, dass diese ganze, ganze Mandalorianer-Sache irgendwie eine, viel, viel komplexer ist und er einfach einen fanatisch, einer fanatischen Religion anhängt, die alle aufs Gleiche zusammenläuft, aber er ist quasi, wie Nico sagte, der Extremist von der Gruppe.
0: Also Mando kennt sich eigentlich auch nur mit einer kleinen äh, Sekte innerhalb der Mandalorianer oder so aus. Genau, so.
1: Ja. also ein klassischer Fundamentalist, der halt ja. den den Glauben der Mandalorianer Wort für Wort ja. extrem auslegt halt. Genau. Der orthodoxe Mando. Was dann auch ganz spannend ist, weil halt natürlich ja so ein kleiner Hint, also zu vielleicht realen Dingen in unserer Welt. Alle sagen halt, das ist der Weg, ne? Nur irgendwie ist für jeden der Weg was anderes. Und mhm. das ist auch ganz bezeichnend für unsere Welt. Ich finde es aber ganz spannend, weil dadurch
2: erklärt sich so andere Sachen. Weil du früher hast du Django Fett auch ohne Helm gesehen. Ja. Und es ist ja nicht eher, bei den anderen war es ja nicht so. Ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht, ob sie es einfach gemacht haben, um die ganze Situation zu erklären, aber eigentlich gibt es dem Ganzen einen neuen, neuen Handlungsstrang.
1: Genau. Und, und wir können vielleicht auch darauf hoffen, dann Mando später auch mehr ohne Helm zu sehen, wenn er vielleicht nicht mehr Fundamentalist ist. Ja. Aber das war schon ganz cool und das war ja auch wichtig. Mhm. Das hat auch nochmal so einen Bogen aufgemacht und gezeigt, dass sich ähm, die ganze das ganze Universum ja irgendwie in einem Machtvakuum momentan befindet, weil jeder irgendwie nach dem Thron ja. strebt. So Jeder will der neue Machthaber sein.
0: Ja. Das fand ich auch echt ganz interessant, also dass es irgendwie nicht so, so plump, so einfach ist, wie man sich das oft vorstellt, so böse gegen gut, da gibt es diese eine Schlacht um den Todesstern, die Rebellen gewinnen und damit ist das gesamte Imperium im gesamten Universum quasi, die haben alle jetzt irgendwie die Waffen hingelegt und aufgegeben und gesagt, okay Leute, ihr habt gewonnen, nee, sondern es ist genau das Ding, es gibt halt wahrscheinlich kleinere, Aufstände überall, so ein, so ein Machtvakuum eben entsteht und es gibt noch Teile des Imperiums und die sich ja dann auch weiterentwickeln quasi in, in zu, zu the First Order und das fand ich eben irgendwie super interessant, dass eben der Mandalorianer genau, also dass das genau in dieser in dieser Zwischenphase spielt. Genau und ähm, ich meine
2: die Folge, könnten wir mal sagen können, ist ja Kapitel 11 heißt die Thronerben im Deutschen. Das heißt, da wird ihr halt sofort das Gewicht gegeben, ähm, dass es eigentlich sehr, sehr viel um Bo-Katan geht. Die hat halt ihren eigenen Quest und sie möchte wieder die Macht über den über Mandalore oder Man Doch, Mandalore heißt, glaube ich, der Planet äh, zurückerlangen.
1: Ach, witzig. Siehst du, das? also ich meine, also rein generell war mir vorher nicht bewusst, dass Mandalor ein Planet ist, sondern ich dachte, es geht um den Mandalor. Ich dachte, das war der Gründer der Religion.
2: Ja, ja, ich dachte auch, es klingt immer so wie der Buddha
1: oder ja, sowas, ne? Der, genau. der
2: allmächtige Mandalor. Ich glaube, das ist auch eine Mischung. Also, ich, ich habe keine Ahnung, wie diese Religion da funktioniert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie den Planeten auch ja. als göttliches Wesen.
1: Weil, weil sie auch immer sagen, das ist der Weg des Mandalore, ne? Ja, wahrscheinlich ist es ist es alles. Das ist schon faszinierend, aber das macht die Sache auf jeden Fall wesentlich komplexer, als es sich irgendwie vorher...
2: Genau, das wird ja im Laufe der Folge... Ähm, ich weiß, Nehme ich es jetzt vorweg? Ja, ähm, Machen wir kurz, weil es, es geht ja im Grunde genommen... Also genau, passen fassen es ja nicht eins zu eins. Ist ja kein Recap. Man findet ja dann später raus, dass ihr Ziel ist, dass... Ähm, wie heißt es denn im... Deutschen heißt es, glaube ich, das Dunkelschwert zu gelangen, äh, zu kriegen. Das ist quasi wie ein Lichtschwert. Das ist so ein Relikt der Mandalorianer. Das ist das, was Moff Gideon in der letzten Folge der ersten Staffel in der Hand hatte, womit er sich aus dem Tie Fighter rausgeschnitten hat. Und das heißt, ihre Aufgabe ist es, Moff Gideon zu finden, um ihm das Schwert abzunehmen, damit sie den Planeten regier regieren, nicht reagieren, ähm, regieren kann und Entsprechend haben sie eigentlich einen gemeinsamen Feind, gerade. Trotz ihrer unterschiedlichen Gründe, aber es ist beides so. Alle sind gegen, gegen das Imperium.
0: Ja. Wobei Mando ist ja eigentlich so, der will ja eigentlich eher von allen in Ruhe gelassen ja. werden. Also der, wenn, wenn Moff Gideon ihm nichts tun würde, wäre es ihm wurscht. Ja, aber das
1: Interessante ist, mit ein bisschen, ich weiß nicht, ob Glück das richtige Wort ist, haben wir jetzt mehr, mehrere Handlungsstränge, die mhm. parallel genau. passieren können. Das, was wir so ein bisschen vermisst haben. Genau, ich meine, das ist halt die Frage, wird man sehen, was Bokatan macht oder wird Mando ihnen helfen? Das ist aber schon ganz interessant, weil dadurch passieren jetzt einfach mehr Dinge. Daniel, du hast endlich Moff Gideon gesehen. Ja. <lacht> er durfte was sagen. Der kurze ja. Gideon.
0: Und, und Gideon kam früher vor, als ich dachte, ich hätte ihn ja auf Folge 4 getippt, aber vielleicht, also ich meine, es war nur ein Hologramm. Der war ja noch nicht in echt da. Ja, und auch nur ja. der Oberkörper. Ja. Sie, sie haben ihn quasi, quasi ähm, so, sie, der wird scheibchenweise eingeführt. Ja, ja.
1: Mit halber Deckkraft haben wir ihn gesehen. Auf jeden
0: Fall. Ja, genau, aber ich meine, dann geht es ja eigentlich nur kurz
2: um diesen Heist von dem Raumschiff, wo sich dann wieder herausstellt, dass mittendrin der Plan geändert wird. Mal wieder, das ist ja nicht das erste Mal, dass das äh, Mando passiert, sondern ich, ich fand damals die Folge, ich glaube, The Prisoner hieß es, da war das ja auch so extrem, wo er dann diese Leute befreien sollte. Und ähm, jedenfalls wird er wieder, wird der Plan während der Mission verändert. Und sie müssen gegen das ganze Schiff kämpfen vom Imperium. Statt nur die Ware zu klauen, wollen sie das ganze Schiff haben.
0: Ja, ich fand es extrem cool. Also irgendwie auch, dass jetzt wieder Stormtrooper vorkam und einfach irgendwie geballert wurde. Und ich meine, ähm, so ein bisschen so, so richtig, richtig viel Inhalt, wenn man es jetzt wirklich irgendwie also mit, mit anderen Serien oder sowas vergleicht, hatte das natürlich auch nicht. Aber es hatte eine gute Portion Inhalt irgendwie und ähm, ich fand es halt total angenehm zu gucken und spannend und sie haben halt irgendwie mhm. rumgeschossen und das waren coole Einstellungen. Auch wie sie ähm, beispielsweise dann mit ihrem Jetpacks da auf dem Schiff landen und sich eben von außen, von der Hülle so reinkämpfen, fand ich extrem gut und ich musste auch, also ich konnte mir auch den Lacher nicht verkneifen, als, ähm, als die Luftschleuse geöffnet mhm, wird ja. irgendwie und dieser eine Typ so sich denkt so, so yeah wir haben sie so wir haben sie eingesperrt wie geil irgendwie und du denkst ja auch so ja, eigentlich voll die gute Taktik dafür dass du so ein krasser Schisser bist und ja. dich hinter dem äh, hinter der Kiste versteckt hast und dann siehst du nur den Kommandanten Moment wo wurden sie eingesperrt irgendwie? oh im Kontrollzentrum für die für die Luftschleuse ja. das war das war äh, ja fand ich einen super
2: Moment ja ich fand den ganzen Moment sehr schön also es war so hat wieder sehr viel Star Wars Vibe gehabt alleine die klassischen ähm, Uniformen zu sehen von den, von den Troopern, aber auch von den anderen
1: Leuten. Ich fand ja, die Typen im, ähm, im Schiff, die Piloten hatten, die Uniform von denen sah ja schon sehr lustig aus. Also gerade diese Rangabzeichen mhm. sahen ja aus wie so kleine Knöpfe oder wie so Hustenpastillen in zwei Farben. <lacht> ich fand, die, die waren schon herrlich billig. So, ja, das, das, stimmt. Cool. das stimmt.
2: Das fand ich gut. Irgendwie war das so, das hat so diese ganzen Retro-Gefühle wieder. Oh, ja. ja. <lacht> und natürlich ist dann Mando der wieder der coolste, weil er mit seinem Beskar Stahl durch Laser laufen kann und ihm nichts passiert. Das hätten die Stormtrooper auch mal haben sollen, weil es ja immer lächerlich wie immer ist, das Einschuss und sie fallen sofort um. Deswegen ist das Zeug ja auch so teuer und so selten. Genau. Wir haben da so eine richtig schöne, klassische, noch stärkere Nazi-Referenz, finde ich, gehabt. Also ich meine, die Uniform, die das Imperium, hat natürlich schon immer so ein bisschen äh, den Charme davon gehabt. Mhm. Vom, vom Dritten Reich, aber dann der Moment, wo, wo der General seine elektrische kali kapsel im, im Zahn zerbeißt und sich selbst umbringt. Das war schon, war schon eine krasse Anspielung, fand ich. Ja. ja,
0: nee, voll. Man merkt halt, dass irgendwie eben das Imperium ist im Prinzip so einfach ein totalitäres Regime und ja. die sterben halt für die Sache. So. Das
1: finde ich halt natürlich bei den, neuen bei den neuen Filmen ist es halt super extrem nochmal. Da ist es halt ja nochmal... Zwei Schaufeln drauf, da ist es halt so, da, da schreit dich der Faschismus gerade nur so an.
2: Ich, ich fand gerade in dem in, in Sieben, als sie dann auf diesem neuen Todesstern, der kein Todesstern ja. ist, aber wo sie dann da stehen mit den blutroten Bannern und alle <lacht> so, da, das war schon, der hätte, ich glaube, jemand wie Goebbels oder so wäre wär beeindruckt gewesen von der Art und Weise, wie sie
1: es inszeniert haben. Das ist schon echt plump. Also fand ich jetzt da auch so ein bisschen, also ist es ist so ein, ein bisschen subtiler, finde ich irgendwie auch immer noch ein bisschen interessanter. Voll. Aber das war halt in dem Sinne auch schon die Folge, ne? weil wir es eben ja. angesprochen haben, Baby Yoda bleibt halt zurück bei den äh, zwei Froschmenschen, also bei der Froschfrau und ihrem Mann, ähm, weil er natürlich nicht mit auf den Raubzug gehen kann in das Schiff. Und lernt dann so ein bisschen, wie die kleinen Froschbabys äh, aufwachsen. Also beziehungsweise ein Froschbaby. Und mhm. mag das ja dann auch. Ich meine, ich habe immer noch jede Sekunde damit gerechnet, dass mhm. er das gleich isst. Aber ähm, vielleicht ist auch dann das, wo er dann in dem Moment lernt, dass Lebewesen ähm, doch auch genauso das Recht haben zu leben und man nicht einfach alles fressen kann.
0: Genau den Eindruck hatte ich, hatte ich irgendwie auch. Also das, was ich vorher meinte, dass vielleicht die, also dass dementsprechend die Kritik schon so ein bisschen... Ähm, bearbeitet wurde, dadurch, dass man sagt, hey, nobody's perfect und ähm, Baby Yoda es einfach nicht gecheckt. und hat diese Eier gegessen. Ähm, ebenso wie wir Menschen halt auch irgendwie ab und zu Dummes tun, weil wir einfach nicht besser wissen, äh, ja. was wir damit irgendwie gerade anrichten. Und jetzt, wo ihm quasi von diesen Eltern gezeigt wurde, ähm, ey, guck mal, da ist irgendwie ein kleiner, cuter Froschmensch drin. Mhm. Hat er sich mit dem angefreundet und wollte ja dann auch schon gar nicht mehr weg. Ja, wobei das natürlich echt dann der, der
2: Note von dem anderen Showrunner so ein bisschen widerspricht.
1: Ja, und ich meine, man muss natürlich sagen, dass er trotzdem dann am Ende wieder so ein Spinnenwesen futtert, ne? Natürlich. <lacht> also so ist es nicht. Also da hat er dann ja. immer noch kein Problem damit, dann direkt wieder ja. was zu verputzen. Das sah aber auch nicht
0: so cute aus.
1: Ja.
2: Ich glaube, es kommt einfach da extrem mit dazu, dass jede Folge, äh, jede Folge einen anderen Regisseur hat. Und ich weiß nicht, wie genau die das absprechen, ob sie so ein, so ein Sheet haben, wo drauf steht, was in den Möglichkeiten, von welcher Figur steht, also wie stark es limitiert ist, darf Yoda nur so und so agieren, darf Mando nur das und das machen. Das gibt es ja auch oft, dass du wirklich Richtlinien hast, damit die Figuren nicht, out, äh, nicht aus dem Charakter rausfallen.
1: Aber dafür hast du ja den Showrunner. Der ist ja eigentlich dafür da, wirklich die Hand da drauf zu halten,
0: ja. ähm, dass das alles immer funktioniert. Ja. Oh Gott, weil es mir jetzt noch einfällt, was ich so so süß fand, diese zwei Froscheltern, eltern also Wirklich, als sie sich dann ge getroffen haben, irgendwie, hm. ähm, als, als sie ihren, ihren Mann das erste Mal gesehen haben, hat und auf ihn zugelaufen ist. Das war echt ein derart herzerwärmender Moment, fand ich. Ich weiß nicht, ich fand es total schön. Ich, ähm, ich habe jetzt nicht geweint, aber kurz
1: davor. Du kannst es ruhig erzählen. Das ist kein Problem. Wir sind <lacht> unter uns. <Das> ist ganz <lacht> intim.
0: Äh, ja,
2: aber ich finde, da gab es mehrere Momente. Ich fand in der Folge, also von der Staffel gab es auch die meisten... Baby-Yoda-Momente, wo man mit dem oh vom Fernseher sitzt. Ja, da gab es am Anfang so ein Paar, fand ich, wo, wo er dann da auf dem Arm saß und rumgelaufen ist und
1: rübergereicht wurde. Also ich finde, da hat das ein bisschen wieder ausgespielt. Ja, aber das ist so das Ding. Also ich war am Anfang immer noch ein bisschen anti gegenüber Baby-Yoda. Deswegen war er noch nicht ganz so Ohr für mich. Ich mich war so, ja, sei erst mal, sei okay, mal ja, zwei, beweisen. zwei Folgen süß und dann, dann <lacht> mache ich auch wieder Ohr. So. Okay. <lacht> ist, ist, ist okay. Ist okay.
0: Du verzeihst nicht so leicht ja. wie wir. Nein. Aber ich mag auch Katzen. Ich bin ja ein Katzenmensch und Katzen sind ganz schöne Wichser ganz oft. Und dann gucken sie dich süß an und dann ist man so, oh, ja, egal, fast.
1: Ja, für mich war es halt immer so, ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn er auf der einen Seite da sitzt und meditiert und auf der anderen Seite dann halt irgendwie sich nicht zurückhalten kann und kann halt diese Eier fressen und so. Das ist so ja, ein das ein bisschen. Schon. So, bist du jetzt dieses Wesen, was meditiert und so voll in sich irgendwie im Reinen ist? Oder bist du ein Arsch? Beides ist schwierig.
0: Ja. Schwierig, aber vielleicht auch menschlich.
1: Ja, aber er ist doch kein Mensch. Ja. was auch immer er ist, das wissen wir immer ja. noch nicht.
2: Also ja. außer Yoda.
1: Hat die Rasse einen Namen schon. Bisher glaube ich nicht. Ich glaube, ich,
2: also ich glaube, bevor es ihn gab, wurde nie darüber geredet, was Yoda
1: für ein Hoshi ist.
0: Ja. Nee, weiß ich auch nicht tatsächlich.
1: Da könnte man ja echt noch was draus machen. Das könnte ja noch spannend werden.
0: Hat Mando nicht irgend sowas gesagt? Ich muss irgendwie, die Jedi haben mich beauftragt, ihn zu einem geheimen Volk oder zu irgendeinem Volk zu bringen. Oder hat er nicht irgend sowas gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, weiß man nicht. Einen anderen besonderen Moment, auch am Anfang äh, der Folge, äh, wo ich mir auch das Lachen nicht verkneifen konnte, war, wo Mando sein Schiff landet. Das war schon auch geil, wie er dann so, ja, ja, komm schon, okay. Und dann, puff, und er kippt einfach mal so voll auf die Seite ins Wasser. War schon auch großartig. Ja genau, wir können ja eh vielleicht mal über, die, über
2: das Visuelle und irgendwelche Momente sprechen. Ich meine, inhaltlich haben wir es, glaube ich. Da war jetzt nicht so viel. Ähm, wie fandet ihr denn die neue Welt? Also ich finde, wir gehen hier gerade so ein bisschen alles durch. ne? Von der Wüste in die Eiswelt, jetzt äh, Wasser. Das wären so ganz klassische Super Mario Stages schon gewesen. Mhm. Ich fand aber, die, also ich fand die extrem gut. Das war Water World in cool. Du hast halt nichts gesehen, außer so eine schwimmende Insel und die Boote. Ich fand den Hafen, der hat extrem viel Atmosphäre gehabt. Also im Allgemeinen glaube ich, dass die Folge unendlich teuer war. Mit diesen, die geht zwar nur 35 Minuten, aber das, was die da alles haben, das Raumschiff, der Hafen mit, allein der, ähm, der Kran aus dem ATAT war es, glaube ich, der muss schon so viel Geld gekostet haben, zu bauen. Und es gab für mich keinen einzigen Shot in der Folge, wo ich wirklich die Augen verdreht habe. Ich glaube, ein, zwei Mad paintings waren so lala, aber ähm, im Großen und Ganzen fand ich das ganze Design gut und es hat alles funktioniert.
1: Ja, mir hat das auch alles krass getaugt. Also ich muss auch wieder sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass es halt, dass man nicht so viel gesehen hat. Man hat eigentlich schon wieder so fast mhm. so wenig gesehen von allem. Also weil genau. ich auch so, wow, ah, das ist Waterworld. Ich will davon mehr sehen. Ich habe Interesse an dieser Welt. Ich möchte gern verstehen, wie die Menschen da leben und äh, wie das alles so funktioniert. Mhm. Und dann ist es halt, das ist auch wieder ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Bei dem Eisplaneten war es mir alles vollkommen egal, weil es war so okay, die, die Spinnen sind cool, aber es ist jetzt nicht interessant, diese Welt ist nicht interessant, weil da leben auch keine anderen Menschen. Ich war, kurz, die war halt auch nicht
2: belebt. Da gab, genau. das, war, ja.
1: das ist das Stärkste an der ersten Folge, fand ich halt, dass da so viele Interaktionen mit anderen Lebewesen waren und mhm. die haben Konflikte untereinander und man versteht die. Und das haben die jetzt in der Folge wieder ein bisschen besser hingekriegt. Ja. Auch leider nicht so gut wie in der ersten. Ich versuche immer noch so rauszufinden, warum mir die erste so viel besser gefallen hat als jetzt die zweite und die dritte Folge. Mhm. Aber generell ist natürlich so dieses Waterworld-Ding auch total spannend. Und das Schiff sah super cool aus. Also da war ich irgendwie auch geflasht. als ich, Also das Schiff, auf dem sie... Das Raumschiff? Nee, nee, nicht, nicht das Raumschiff, sondern das Schiff am Anfang, in dem ja. er in den Hinterhalt gelockt wird. Ja. Das finde ich sah sehr cool aus. Das ganze Ding hatte so ein bisschen äh, the deadliest catch. Also der gefälligste Job ja. Alaskas-Vibes <lacht> für mich fand ich. Das war irgendwie ganz cool. Ja. Aber ansonsten, ich fand auch, sah das alles sehr cool aus. Dieses Raumschiff auch. Also das war auch sehr cool. Jetzt, um super nerdig zu werden, ich fand, die Thruster sahen extrem cool aus. Also die Flammen, die hinten rauskamen mhm. aus dem Raumschiff, die hatten eine super interessante Mischung aus, äh, ne, als, aus Blau und Gelb. Ja. Und so genau ein, so den gleichen
0: Gedanken hatte ich auch. Ja, und diese, in
1: dieser Spiralform so ein bisschen. Ne? Und das fand ich, war wirklich überraschend und sah mal anders aus. Es war nicht so dieses sah nicht aus, wie die Thruster sonst aussehen. Mhm. Und das fand ich echt cool.
0: Also ich fand es auch super, dass die Folge wieder lebhaft war, dass da eben viel abging. Das hat mich auch total fasziniert. Oder ich fand es super, dass eben auch so viele ähm, Schauspieler in Kostümen quasi auch dann am ja. Anfang da an diesem Hafen halt rumgelaufen sind. Und also es war eben so ein totaler Kontrast zur, zur zweiten Folge. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, war, dass trotz dessen, was für ein Aufwand auch für die Folge betrieben wurde, sind die Sets doch relativ eng begrenzt. Also man mhm. hat halt diesen Hafen, man hat die Bar, das Schiff zum Beispiel ist ja auch irgendwie so in sich begrenzt. In der ersten Folge hatte man halt viel, viel mehr diesen Open Space natürlich, bietet ja sich auch total an mit einer Wüste und ähm, hat aber trotzdem, also hat aber total gut funktioniert, weil du halt irgendwie, also ich schätze mal so, werden sie es wahrscheinlich auch gemacht haben, dass sie eben den Hafen bei Nacht und bei Tag sowie ähm, eben die Bar und das Schiff in, in ähm, ihrer LED-Cave gedreht haben und, ähm, und dann eben der ganze Kampf in dem Raumschiff, der war eigentlich nur ein langer Gang. Also das, schätze ich mal, war wahrscheinlich Studio. Wahrscheinlich, ja. Dass sie den Gang nachgebaut haben, weil da ja auch doch recht viele, ähm, also recht viele Stunts passiert sind, recht viel rumgeschossen wurde. Also ich meine, die, die, ich weiß nicht, ob die Funken alle komplett ähm, CG waren, wahrscheinlich haben sie ein paar äh, echte Funken auch noch irgendwie blitzen lassen für die Lichtinteraktion, ähm, aber zumindest, also es schien so, als wäre es einfach ein langer Gang gewesen, den sie aufgebaut haben, mhm. Und ähm, aber auch wieder auf kleinem Raum hat sich aber trotzdem also, total viel abgespielt. Fand ich, fand ich cool. Und eben auch das Schiff, ähm, wie du schon gesagt hast, also das Design fand ich auch cool. War gar nicht so Star-Wars-like irgendwie. Also es sah ein bisschen klobig aus so. Bei Star Wars hast du ja oft eher so flachere, länglichere Formen. Ähm, und das war so ein bisschen dick. LKW-mäßig. Ja, es hat, man hat es so schwer einteilen können. Weil also diese Mon Calamari-Schiffe, die haben ja diese runden Formen. Und dann die imperialen Schiffe sind ja alles immer so Dreiecke. Also jetzt die großen äh, Fregatten. Mhm. Ähm, und das Schiff war irgendwie so, so ein Klump, äh, aber sah cool aus. Also ich fand es cool, aber es fiel mir schwer einzuordnen.
1: Noch kurz zum Schiff. Bevor die ganzen Space-Nerds äh, vollkommen <lacht> ausrasten. Ich glaube, ein Thruster sind die Teile am Schiff, die das Schiff in Position halten. Also die kleinen. Die kleinen Düsen. Und ich glaube, hinten, das ist dann der, der Nachbrenner, ne? weiß ich auch nicht. Ob, wie? Ja, wahrscheinlich. Schreibt es uns in die Kommentare, <lacht> wenn ihr besser Bescheid wisst. Ich glaube, Thruster sind nur die, die du im Weltall benutzt, damit du das Schiff in Position halten kannst zum Drehen und so. Ja. Ich wollte euch eigentlich nur aus dem Konzept bringen. Das war eigentlich nur der Plan. Ne? Ah, ja. Ja.
2: ja, nee, aber ist, ich fand es echt rund. Und, ähm, und ich finde halt auch einfach, Star Wars lebt halt einfach extrem immer von diesen ganzen Kulturen und den ganzen neuen, neuen Leuten. Du hast eigentlich in jeder guten Folge treffen unterschiedliche Rassen aufeinander und haben unterschiedliche Konflikte. Und das haben sie einfach echt gut geschafft und klug genug geschafft, sodass man das Gefühl hatte, aber trotzdem es zum einen in 35 Minuten geschafft hat, mit dem Gefühl, man möchte eigentlich mehr davon sehen. Auf der anderen Seite wahrscheinlich mit dem Budget, was sie zur Verfügung haben, eine Welt uns gezeigt, obwohl es einfach nur so ich glaube, am Ende waren es vielleicht fünf Shots, wo man die ganze gesehen hat und danach warst du wieder in kleinen Interior Shots und trotzdem hast du immer das Gefühl, du bist auf einem großen neuen Planeten, der dich interessiert. Und das fand ich, fand
1: ich extrem gut gelöst. Was ich ein bisschen abgefahren finde auch bei den, ich, ich nenne sie jetzt mal die Bösen auf dem Planeten, ähm, diese Krakenwesen, deren ja. Namen ich schon wieder vergessen habe. Quarren. Quarren. Die Quarren haben ja auch alle ihre Tentakeln im Gesicht. Und mhm. wenn man so überlegt, ähm, wie abgefahren es halt damals war bei Fluch der Karibik 3 ähm, mit dem Tentakelmann, dem Tentakeln im Gesicht. Mhm. Davy Jones. Davy Jones, genau. Und das war ja wirklich <lacht> noch der Wahnsinn. Und du hast da ja super viele ständig gehabt. Die Frage ist, waren das teilweise auch Prosthetics oder war das alles CG? Was, was sagt ihr? Ich kann es aus dem Gedächtnis raus jetzt gar nicht sagen, um ehrlich zu sein.
0: Ich glaube, das war alles CG. Bei,
1: David ja. bei, bei, bei Flucht der Karibik? Nee, nee, ja. bei, bei Flucht der Karibik so. war es CG, ja. Ich meine jetzt, ja. ich mein jetzt in, in, in Mandalorian. Ich stelle es mir schwierig vor, da viel
2: mit Prosthetics zu arbeiten, weil du einfach, wenn die sich bewegen auf der Maske, dann hast du da was
1: Mechanisches drin. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es war digital, aber... Ich finde, eh, die kriegen das so fantastisch, denn auch mit den Froschwesen, dass man manchmal nicht sagen kann... Äh was ist da jetzt eigentlich gerade mhm. echt und was wurde erweitert. Und Auch wenn es in dem Sinne gar nicht realistisch aussieht. Also von wegen, so diese Froschmenschen sehen ja nicht aus, wie man sich einen Froschmenschen vorstellen nee, würde. Nee, natürlich. Die sehen ja schon aus wie Menschen in einem Kostüm. Aber manchmal tun sie dann halt Dinge, die man nicht mit einem Kostüm machen kann. Und das mhm. macht es halt so faszinierend, dass es halt dann trotzdem wieder funktioniert. Das stimmt. Und
2: vor allen Dingen, also ich finde, im Gegensatz zu anderen Filmen und Serien, ich, ich gucke jetzt gar nicht drauf und versuche rauszufinden, was was ist. Ne? Weil ich finde, die blenden das extrem gut rüber. Und weil es so gut funktioniert, ist es mir am Ende auch egal. Genau. Sondern dann ist es eher, man sitzt da und denkt sich so, boah krass, wie haben die das gelöst? Und in dem Moment sind für mich aber alle Optionen offen. Also
0: ja.
2: es funktioniert einfach. Mir ist es egal, wie sie es machen, aber sie machen es verdammt gut.
0: Ja, nee, absolut. Ich hatte auch ein paar Momente, wo ich eben nicht wusste, was es ist. Ich kann es auch immer noch nicht sagen. Also ich denke mal, es ist irgendwie wahrscheinlich eine Mischung, dass sie halt in ein paar Shots... Äh ein Kostüm verwendet haben, ein paar Shots, also beides und ein paar Shots äh, full CG. Ja, das ist schon... Ich hoffe, auf jeden Fall von der Qualität kommen
2: mehr Folgen noch. Ja,
1: vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr, wenn noch ein bisschen mehr Story drin ist. Ich meine eher visuell vom, vom, ja. von dem Aspekt. Das auf jeden Fall. Was ich auch ganz wichtig finde, was man
2: erwähnen muss, ich hatte ganz oft so ein bisschen Mortal Kombat-Vibes, Wegen diesem subtilen Techno, der da ab und zu im Hintergrund lief. Immer wenn die Mandalorianer, glaube ich, gekämpft haben, war da immer so ein leises Techno-Gewummere. Ähm, der hat jetzt einfach nur dieser leise Mortal Kombat-Ruf im Hintergrund gefehlt. Aber das wäre schon, wär schon Der leise gut. Ruf.
0: Ja. ja, ist alles weit weg. <lacht> Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, also es hat mich auch so ein bisschen rausgebracht irgendwie. Oder Also ich meine, zumindest war es so ein bisschen unpassend. Äh, also ich dachte ganz kurz eben auch so, hä? Was ist das jetzt schon eine Musik? Ich hatte kurz das Gefühl, ich habe irgendwie noch ein anderes Browserfenster offen. Ja, ich Ort. dachte auch kurz, bei uns steht wieder ein BMW vorm vom
2: Haus und man hört so durch die Fenster. Ja. Weil sonst hat man halt immer dieses eher klassische oder Western-Musik. Ja. Aber es natürlich passt es auch irgendwo.
0: Ja, es sind halt die coolen Mandalorians. Ja. Also so, Mando ist so der geheimnisvolle Mandalorian, deswegen hat er dieses... Und die sind halt so die, die die, die Helme abnehmen und sagen, wo es lang geht. Ja. Hard Rock Mandalorians.
1: Ja, und ich meine, das Ende der Folge auch wieder ganz klassisch, er ist halt im Weltall und fliegt mhm. weiter. Das Schiff ist natürlich noch kaputter, als es irgendwie jemals war, gefühlt. Es ist gerade so repariert, dass es weiterfliegen kann. Es sind überall Fischnetze drin, was für mich ja. absolut keinen Sinn macht. Warum? <lacht> nee, was, was bringt das? Die halten ja nichts zusammen. So, warum ja. sind da überall diese Netze in diesem Schiff hier Ich habe
2: es auch nicht verstanden. Ich fand es ganz witzig. Ich fand, äh, manche Sachen haben sie ja mit, äh, mit mit Seilen festgemacht. Aber ja, die Fischnetze da drin waren so, warum?
0: <lacht> Vielleicht ist das Mon Calamari-Deko. <lacht> ja, Vielleicht genau. wollte er das ein bisschen heimlicher gestalten, so das Cockpit ausschmücken.
1: Vielleicht war er die Tine Wittler äh, von, von Tusk. <lacht>
0: Ja,
2: wer weiß. Oder halt wie bei den Simpsons das tragende Poster, was man nicht abnehmen darf, oh, weil sonst die Wand einstürzt. Man weiß es nicht. Es ist Star Wars, es ist Science Fiction. Das
0: ist halt so. Ja, fertig, ne? Sind wir schon durch. Ja, das war's. Aber eben, also die Folge war schon mal, also hat mich wirklich positiv überrascht und ich freue mich schon viel mehr auf die nächste Folge, weil ich hoffe, dass es so weitergeht.
2: Ich bin gespannt um schon mal so ein bisschen zu gucken, wie es in der Zukunft dann weitergeht, ist immer noch diese ganze Nummer mit Ahsoka. Die kommt ja vor, also war zumindest immer groß in den Medien, dass sie dafür eine Person casten. Mhm. Ich bin gespannt, wie sie die ganze Situation klären, weil laut Star Wars 7 gibt es ja keinen Jedi mehr. Ne? Der einzige Jedi, der es gibt, das ist Luke Skywalker. Jetzt heißt es aber, dass sie noch, ein, sie wurde als Jedi titu ähm, tituliert hier, in Clone Wars, wenn ich es noch richtig auf die Reihe kriege, tritt sie aber irgendwann oder wird sie aus dem Orden der Jedi geworfen oder verlässt ihn und tritt nicht wieder ein.
0: Das heißt, offiziell ist sie kein Jedi. Aber vielleicht sind wir da wieder so ein bisschen bei Knights of the Old Republic. Gab es da nicht auch irgendwie? Also es gibt ja die Sith und es gibt die Jedi. Aber mhm. ich erinnere mich daran, dass es da auch irgendein Charakter gab, der, also wenn man so super, super neutral ist, dass es da einen Typen gab, der war nichts von beiden. Ja, genau.
2: Aber sie ist, ich meine, sie ist halt offiziell, wäre sie jetzt kein Jedi. Weißt du, sie, aber sie er sucht den Jedi. Jetzt ist so, ich habe schon online schon Leute gesehen, so, oh, hoffentlich kommt jetzt du Skywalker für, wieder. Das, ah, das würde mich schon sehr überraschen.
0: Das denke ja, ich nee. noch nicht. <lacht> aber ja, irgendwie müssen sie es wahrscheinlich erklären, sonst müssen wir halt dann hart über die Ablästern irgendwie und die ganze ja. Fanbase. Aber die werden sich schon eine schöne Erklärung ausgedacht haben,
1: denke ich. Ich glaube, es wird einfach auch wieder so sein, dass sie vielleicht einfach die Info noch nicht bekommen haben, dass sie kein Jedi mehr ist. Vielleicht, ja, <lacht> und das war's. Aber es ist halt so, du hast doch ein Schwert.
2: Ja, du hast ein Lichtschwert, du kannst springen und Sachen durch die Gegend schieben.
1: Ja.
2: Nee, was, ich, was ich eigentlich entspannt finde, ist, dass sie jetzt überall Fäden holen und gerade doch versuchen, zusammenzuweben. Ob es Boba Fett aus ähm, Episode 6... Nee, 5? In 6. In 6? Äh, ach, stimmt, Anfang von 6, klar. Oder jetzt so Sachen aus Clone Wars, die da wieder hinkommen, wie Bo-Katan oder Sokka. Also jetzt kommen auf einmal Elemente, die in einem ganz, ganz Universum Spielen, die auch für die meisten Leute, glaube ich, die Mandalorian gucken, weil das ist ja doch schon super mainstreamig und ich kenne viele Leute, die Mandalorian gucken und sich niemals eine animierte Star Wars Serie angucken würden, die jetzt trotzdem alles zusammenholen und es aber schaffen, alle, beide Seiten zu bedienen. Die Leute, die
0: richtig drin stecken und die Leute, denen das egal ist, die einfach Bock drauf haben, coole Charaktere zu haben wollte ich gerade sagen, weil ich habe ja Clone Wars nicht geguckt und ich fand den Auftritt von Bokata ziemlich cool eigentlich, ja. also es war so ich fand die, Sa also mit diesem, mit diesem Stirnband und so es hat mich halt auch wieder so ein bisschen ähm, ja an diese Originalkonzepts von Star Wars auch erinnert, so vom, vom Style her war es irgendwie so, wie soll ich sagen es hatte halt irgendwie so ein bisschen an die Comicbücher auch erinnert, ich habe irgendwie nicht viele gelesen aber ein paar äh, mhm. Comicbücher in denen auch die Charaktere so ein bisschen eher so in die Richtung gewirkt haben weil du es
2: gerade gesagt hast, ein Einwurf. Es gab einen Shot, der war doch ein bisschen schwierig. Fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, in dem Moment, wo sie in der Kantine sitzen und essen, also die nicht, die, die nicht radikalen Mandalorianer und unsere beiden Hauptfiguren, hat die eine, die von irgendeiner Wrestlerin gespielt wird, irgendein
1: Tier im Mund oder sonst was. das die Zunge, also der ganze Mund sieht komisch so. aus. Ja, du meinst, wenn diese... Tentakel dann immer so noch so ein Stückchen rausguckt, was mich genau. so ein bisschen an Oldboy erinnert hat. Ja, ähm, hm. ja, das ist ein bisschen komisch animiert sah das einfach aus, aber ja. ich finde, das sah aber trotzdem auch immer noch ähnlich aus wie ein Oldboy und ich glaube, da haben sie sogar ein echtes Lebewesen für gegessen. Okay. Okay. so also ja, der Hauptdarsteller. Von daher, ich fand das jetzt gar nicht so, also es war halt trotzdem irritierend und sah halt irgendwie mhm. komisch aus, aber ähm, es war halt eh klar, dass es nicht echt ist. So, ne? Ja
2: genau, ich weiß nicht, also
0: ich würde jetzt nicht sagen, dass er technisch schlecht war, aber irgendwas, irgendwie hat der mich irritiert. Ja. Ich hatte einen Shot, der mir nicht so gut gefallen hat. Und zwar, wo Mando aufsteht, nachdem er quasi in dem, in dem Gang seine, also nachdem er mhm. von diesen Laser, von den, von den Stormtroopern abgeknallt wurde und dann am Boden liegt und diese Granaten zu denen reingeworfen hat und alles explodiert. Und wenn er dann aufsteht, ähm, da war tatsächlich die Integration, fand ich jetzt nicht so hammermäßig. Irgendwie. Also der, der Nebel oder der Rauch vor ihm und die Flammen hinter ihm. Ist jetzt meckern auf hohem Niveau, aber er hat sich für mich halt nicht richtig eingefügt. Irgendwie. So ein bisschen ausge-out aus.
2: Dabei wäre es ja eigentlich was, wo man davon ausgehen könnte, dass sie es practical gemacht hätten. Also ich meine, es war eh ein Studioset und
0: Ja, die Flammen, die waren sicher nicht echt, aber es
2: ähm ja.
1: ist halt immer auch so eine Zeitfrage, ne? Wenn das halt ja. irgendwie mehrfach drehen willst, dann dauert es halt echt lange.
2: Das stimmt allerdings.
1: Ja, Aber ansonsten würde ich auch sagen, es ist echt schwierig, jetzt zu sagen, wie es weitergeht. Also eine irgendwie eine Prognose für die nächste Folge wäre extrem schwierig für mich persönlich, weil mhm. ähm, ich meine, ich würde mir natürlich wünschen, dass du direkt Leute trifft, die er kennt und äh, dadurch die Story vorangetrieben wird. Aber ich kann es absolut nicht sagen. So also gar nicht.
0: Ich habe eine Prognose, weil ich es ja vorher schon irgendwie so dachte, Moff Gideon, diesmal in echt. Ähm, um, und ich glaube, wir sehen jetzt auch, um, die anderen zwei Dudes. Also, uh, wie heißt die nochmal? Kara Ka
2: Ka so, und ne? ich weiß gar nicht, wie, wie er hieß. Ja, andere Dude. Glaubt ihr denn, dass er dass er jetzt auf direktem Weg zu dem Planeten fliegt, wo er hin will, oder passiert zwischendurch irgendwas?
1: Es passiert zwischendurch irgendwas wenn er jetzt wieder nach Tatooine fliegt, um sein Schiff reparieren zu lassen. <lacht> das wird echt anstrengend. Und dann kommt aber Boba da, Fett endlich. Ja, ich, das muss ich auch noch sagen, falls die hier diesen Podcast hören und sich danach nachrichten, wenn in dieser Staffel Boba nicht vorkommt, nicht ja. richtig, dann bin ich aber auch genervt. Wenn das wirklich nur so ein Teaser war und das war's dann, dann wäre ich echt enttäuscht. Es, es gibt ja auch genau, genug Leute, die glauben, es war nur ein Teaser,
2: damit man dann den Boba Fett Spin-Off starten kann, um quasi die Zeit zwischen Boba Fetts Tod und Mando Folge 1, Staffel 2 erzählen kann. Ah. das wäre richtig, Aber das wäre richtig nervig. Also das, das geht einfach nicht.
1: Naja, aber man sieht ja auch so ganz offensichtlich, ne, dass er ja damals gefressen wurde. Ja. Und äh, dann dabei seine Rüstung verloren hat. Da rausgekommen ist. Und was willst du denn dann noch viel erzählen? Weil er hat ja auch die Rüstung nicht mehr und so. Ist ja durch, die Nummer. Vielleicht wird es dann auch eher eher so ein Big-Brother-Format und man sieht ihn einfach vier Jahre, wie er in einem Wurm rumhängt. Genau, wie die, wie die Säurenarben so langsam heilen. Ja, so, das und war so es.
0: Höhlenzeichnungen an die, an die Innenwand vom Magen ja. von diesem Wurm gemacht hat.
1: Hoffen wir es mal nicht. Aber ich
0: glaube auch Gideon. Gideon sieht wir man, man in echt.
2: Und ich glaube auch Kara. Ich glaube, die kommt. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wo. Ich fände es schön, wenn man jetzt mal einen Cut hat und einen zeitlichen Sprung, weil jetzt gerade fühlt es sich an wie zwei Tage wo er auf Tatooine angekommen ist, weiterfliegt zur Eishöhle, dann schläft er ja mal und dann geht es in Folge 3 äh, weiter. Also gefühlt sind das 48 Stunden, 72 Stunden oder so. Ähm, ich finde, man könnte es ein bisschen, ein bisschen ausdehnen.
1: Ich fände es auch schön, wenn Mando das von seiner Seite aus machen würde. Wenn er sagt, okay, ich brauche jetzt Unterstützung mhm. und der fliegt dann dahin und äh, trifft sich mit den beiden und sagt, hey, könnt ihr mir dabei helfen? Einfach, das wäre mal, wär mal eine ganz interessante Sache und würde auch ja. schon ein bisschen mehr Dynamik wieder reinbringen, glaube ich. Was würdet
2: ihr denn, um auf dem bewährten System zu bleiben, wie viele Punkte würdet ihr der Folge geben?
1: Ich würde sagen 75 bis 80. Oh,
2: du 50. musst eine Zahl sagen. 80? 80.
0: 85. Uh, Daniel?
2: Ich wäre, glaube ich, auch so bei...
0: Auch irgendwo dazwischen. Ich sag 82. Wie 83, oh, weil man nee, rundet auf. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe die erste Folge mit 90 oder sowas bewertet. 95. Ich habe hier, hab hier meine äh, Excel-Tabelle offen. Also die war eben auf jeden Fall zwischen von der, vom Ding her zwischen der ersten und der zweiten. Ihr beide 95 für die erste und 60 für die
1: zweite. Also 100% kann nur ein sehr gutes Staffelfinale geben und ich muss dazu sagen, 100% bedeutet nicht, dass die Folge perfekt ist, sondern nur, mhm. dass es halt einfach super unterhaltsam war. So, ja. Das ist halt, da noch nochmal so ein Ding. 100, ich finde es immer schwierig, wenn bei so Ratings dann 100% und dann sagen Leute, das kann nur nicht 100% haben, weil nichts ist perfekt. Darum mhm. geht nee, es überhaupt nicht. So. Ja, es ist eine subjektive
0: Sache. Okay. Eine, eine, eine lustige Sache noch zum Schluss. Ähm, ich habe diese Woche festgestellt, dass ähm, Kevin Sorbo, also der Schauspieler, äh, der Herkules gespielt hat, Trump-Supporter ist. Ja. Und irgendwie wurde, ist ein kleiner Teil von mir gestorben, als ich das gelesen habe. Wie ging es denn dir, als du die Nachricht äh, gehört hast, <lacht> Tobi? Ja.
1: Also in meinem Kopf war es immer nur so, okay, ich kann die ganzen äh, Herkules-Zitate die ich runtergeladen habe oder am Runterladen war, eigentlich direkt löschen, weil irgendwie habe ich keinen Bock mehr drauf, so richtig. <lacht> ähm, ja, es ist echt immer schwierig, ne? Aber du zitierst ja seine deutsche Stimme. Ja. Es ist halt immer so schwierig, den Charakter von, von, dem, von der Person zu trennen. Also ich meine, das Problem ist ja gerade heutzutage in der ganzen MeToo- Diskussion halt immer schwieriger, so ne? Also ich meine, ich muss auch sagen, ich gucke immer noch super gerne die alten Kevin Spacey-Filme. Mhm. So einfach auch nicht, weil ich jetzt sage, so boah, ich muss unbedingt mal wieder Kevin Spacey sehen, sondern weil es halt einfach gute Filme waren ja. und ähm, ja, das ist vielleicht bei Herkules ähnlich, so dass man einfach irgendwie einfach Spaß dran haben kann, wie dumm es ist. Weil ich meine, Herkules ist ja auch einfach schon ziemlich dumm. Und ähm, von daher macht das halt schon noch Spaß. Aber jetzt irgendwie Kevin Sorbo zu feiern, das würde ich mir dann vermutlich verkneifen. Was halt vorher schon manchmal der Fall sein konnte, wenn man ihn irgendwo sieht und man halt so, haha, also wenn der auf einer deutschen Comic-Con wäre, würde man schon vorbeigehen, weil man ihn so witzig findet. Jetzt mhm. würde ich es vielleicht nicht mehr machen, weil ich nicht so mega viel mit ihm zu tun haben möchte. <lacht> Ähm, ja, er ist halt schon so ein bisschen, äh, ich meine, Trump zu unterstützen, ja oder nein, das ist ja auch jedem selbst irgendwie überlassen. Aber er ist halt ja schon irgendwie ein bisschen sehr speziell und ist ja. halt auch so nach dem Motto, ja, das ist alles Wahlbetrug und äh, ich bin jetzt dann halt auch Präsident, wenn jeder einfach sich Präsident nennen kann, ob er gewonnen hat oder nicht und so ein Blödsinn. Und das muss man sich halt dann nicht geben. Ne? So Leuten mhm. muss man dann nicht noch eine Plattform bieten, die halt irgendwie komplett Blödsinn erzählen halt einfach.
0: Ja, er hat auch neulich getweetet. Ähm lieber acht Stunden in der Schlange stehen, um für Trump zu, äh, zu voten, als äh, wochenlang in der Schlange zu stehen für eine Scheibe Brot oder sowas in der Art. Weil, weil Joe Biden ja so ein harter Sozialist ist. Und weil ja. Sozialismus ja bedeutet, dass man dann in der Schlange steht für Brot.
2: Aber ich finde dann, wenn dann lass uns doch konzentrieren, dass wir dummen Herkules mögen. Da würde ich gerne nochmal den The Rock Film in den Raum werfen. Uh. weil der ist auch echt... <lacht> Dumm? <lacht> Habe ich leider nicht gesehen. Aber ah, dann hast du heute Abend was zu tun. <lacht> ja. Ähm.
0: ja, aber ich glaube, da ist es also vielleicht wirklich das Ding, man muss in beide Richtungen ähm, die, die Rolle vom Schauspieler versuchen zu trennen. Also ja. Herkules ist einfach... Herkules, irgendwie so, wie er ihn halt damals ähm, gespielt hat. Und es ist halt nicht Kevin Sorbo. Und Herkules würde Trump nicht wählen. Herkules würde Trump auf die Fresse hauen. Ja. Aber
2: das ist halt echt so ein super schwieriges Thema. Ne? Also,
0: wo, gerade mit so Kevin Spacey
2: oder sonst was, wo, wo zieht man da die Grenze? Ähm, was ist, was wo sagt man, als, als Schauspieler oder als Rolle ist er ist es okay, kann man ihm irgendwie seine Plattform bieten, aber als Mensch ist er halt scheiße.
1: Nee, ich denke nur, dass man dann vielleicht diese Schauspieler, diesen Schauspielern in der Zukunft keine Plattform mehr gibt. So. Also ich, ich würde dann sagen, in die Vergangenheit zu gucken und zu sagen, ich gucke jetzt die alten Filme nicht mehr, ist Blödsinn, ähm, weil das hat nichts mehr damit zu tun. Nur ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, hey Kevin Spacey, willst du nicht bei mir mitspielen, damit du auf Pressekonferenzen vielleicht mhm. irgendwie raushauen kannst, dass du doch ein cooler Typ bist? I don't think so, aber ja. ähm, und das gleiche mit Kevin Sorbo, aber deswegen ist halt, in die Vergangenheit zu gucken, ist da immer so ein bisschen schwierig. Ja,
0: Genau. Jo, dann, ähm, dann war's das mal wieder für heute. Also, tschüss, bis nächste
2: Woche.
1: Bis nächste Woche und denkt dran, bewerten. Gute Besserung in die Quarantäne,
0: äh, bleibt stimmt. gesund,
1: passt auf euch auf.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall und Playstation spielen.
2: Und alle ja. anderen auch, die vielleicht in Quarantäne sitzen ja. oder nicht, die sollten bitte auch drauf achten. Gönnt euch alle mal ein bisschen Ruhe. <lacht> Ist ja bald Weihnachten, man kann schon mal Plätzchen backen und dekorieren. Genau. Ach je. <lacht> Schönen Tag euch noch. Macht's gut. <Ich. lacht> Tschüss, ciao. ciao. <lacht>